0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do was Mando i mówię znów znaczy nagrywam ten podcast znów w plenerze. Jestem po pracy, mam jakieś 45 minut do pociągu i stwierdziłem, że Nagram sobie recenzję książki. Jest już późno, po 22. Nad Bydgoszczą, nad moim miastem jest ciemność. Co prawda, to nie jest Nowy Jork, ale stwierdziłem, że wykorzystam sobie te sprzyjające warunki pogodowe, aby pomówić przez chwilę o książce Stranger Things, Ciemność nad Miastem. To jest kolejny tom. Y- Książek rozszerzających uniwersum serialowe Stranger Things. One w Stanach wydawane są w tej chwili na potęgę. Poprzednia Mroczne Umysły ukazała się oryginalnie w lutym tego roku. Ta, którą teraz omawiam, czyli Ciemność nad Miastem, ukazała się w maju. Przed chwilą wyszła inna książka, Runaway Max, czyli wszyscy mówią na mnie Max. To jest książka chyba... Trochę inna, no bo ma inny design okładek, więc nie wchodzi w jakąś tam serię. Ją w Polsce wydało inne wydawnictwo, dzisiaj o tym nie będziemy mówić, ale do tego jeszcze wrócę niebawem. Ona ukazała się chyba w czerwcu w oryginale, także już przynajmniej trzy książki w ciągu pół roku ukazały się w Stanach i w Polsce zarówno wydawnictwo Poradnia K, jak i to drugie wydawnictwo, o którym później też zasypuje nas tymi pozycjami bardzo szybko po premierze światowej. Ciemność nad miastem, podobnie jak Mroczne Umysły, została od razu premierowo wydana zarówno w papierze i w e-booku, jak i w audiobooku. I tutaj już od razu rozliczę się z tym na samym początku. Audiobook możecie oczywiście przesłuchać w audiotece, do czego podlinkuję. Ma około 12 godzin, tam bez kilku minut. Czyta Mikołaj Krawczyk, czyli tym razem mężczyzna, co jest oczywiste, no bo tutaj głównym bohaterem jest mężczyzna, głównym bohaterem tej książki. Ja do tej pory nie słuchałem żadnego audiobooka w jego interpretacji. Przejrzałem sobie jego dostępne książki w audiotece i do tej pory on czytał Remigiusza Mroza, czy też ten czwarty tom Greya, czyli totalnie nie moja działka. Ale tutaj muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się tego słuchało. Tak jak przy poprzednim audiobooku miałem kilka uwag, tak tutaj wszystko w jak najlepszym porządku. Bardzo polecam w taki sposób zapoznać się z tą książką. Autor książki też się zmienił, ale to jest częste w przypadku takich pozycji z rozszerzonego uniwersum, które nie są jakąś serią, no bo ta książka nie jest drugim tomem Mrocznych Umysłów. To jest zupełnie nowa, oddzielna powieść. I tutaj autorem jest Adam Christopher. Ja nie znam tego człowieka, chociaż z tego, co czytałem w notce Biograficznej, on jest autorem jednego z opowiadań takiej antologii, specyficznej antologii gwiezdnowojennej, wydanej na 40-lecie sagi, w której znalazło się właśnie 40 bardzo króciutkich opowiadań, no ale ta książka nie ukazała się w Polsce, więc nie miałem możliwości się z nią zapoznać. I przechodząc już do samej powieści, bo trochę długi wstęp wyszedł, Książka Ciemność nad miastem to jest historia Jima Hoppera, czyli policjanta, szeryfa z miasteczka Hawkins, który był jednym z bohaterów wszystkich trzech sezonów serialu Stranger Things. I ta książka jest zapowiadana jako mroczny kryminał, jako jakaś taka cięższa, mroczna historia, jako takie mroczne karty z historii Hoppera. I wszelkie blurpy, wszelkie fragmenty recenzji, jakie wklejane są chociażby przez wydawnictwo Pradnia K, sugerują nam, że to jest taki, taki, wiecie, mroczny kryminał, że to będzie coś w tym stylu. Moim zdaniem błędem jest reklamowanie tej książki w taki sposób, ale myślę, że to rozwinę gdzieś tam w trakcie swojego monologu. Sama książka zapowiadała się bardzo dobrze, no bo mamy właśnie taką sprawę, która zapowiada się ciekawie. Sprawę seryjnego mordercy, rytualnego mordercy, który zabija w brutalny sposób, zostawia jakieś tajemnicze karty, wycina w ofiarach dziury pięć otworów, które tworzą pentagram. No i tę sprawę dostaje młody hopper, detektyw nowojorski, któremu przypisano nową partnerkę, kobietę. Ten wątek tutaj kobiety w latach 70 kobiet detektywek jest poruszany i jest dość istotny. Jak ciężko było kobietom w tamtych czasach przebić się w tym męskim świecie. Mieliśmy to zresztą też w trzecim sezonie Stranger Things, gdzie Jedna z bohaterek próbowała przebić się w redakcji gazety. Przy czym, no ja już trochę wyszedłem w w przód, bo warto skupić się na tym, jak ta książka jest ułożona. Bo mamy tutaj dwie linie czasowe. Tak jak Mroczne Umysły opowiadały nam historię Matki Jedenastki i to były lata 60., tak tutaj jedna linia czasowa to jest grudzień 1986 roku i to jest Hawkins. To jest miasteczko, w którym rozgrywa się akcja serialu i ta linia dzieje się w chatce Hoppera, która znajduje się w lesie i akcja umiejscowiona jest zaraz po pierwszym sezonie. Pierwszy sezon kończył się latem, ale potem mieliśmy taką dokrętkę na sam koniec w Wigilię, w święta 86 roku. I tutaj mamy no, dzień później. Hopper rozmawia z jedenastką. I opowiada jej historię, właśnie tą swoją historię z przeszłości, ponieważ jedenastka znajduje w tym domku jakieś pudełko z, jej, z jego wspominkami z Wietnamu i z jego wspominkami z tej sprawy. To wszystko się ze sobą łączy i ona prosi Chopera, aby ten opowiedział jej tej, tę historię. No i po pierwsze, to jest totalnie... Bez celu. To jest totalnie niepotrzebny wątek, tylko po to, wprowadzony tylko i wyłącznie po to, aby po pierwsze książka miała jakiś związek z serialem, a po drugie, aby była zapewne trochę dłuższa, no bo równie dobrze to mogło się ograniczyć do prologu i epilogu, tak naprawdę do takiej klamry wiążącej a my dostajemy tutaj masę, masę przerywników, Nie wiem, co drugi, co trzeci rozdział y, znów nas wrzuca, przerywa nam tą akcję główną, wrzuca nas do chatki Hoppera y, i Hopper ciągle tam bije się z myślami. Ciągle powtarza to, co, co na początku podałem jako blurpy reklamowe tej książki, czyli zastanawia się, czy ta historia, którą on opowiada, nie jest zbyt brutalna, czy ona nie jest zbyt mroczna. Ciągle się bije z myślami, może jednak nie powinienem jej tego opowiadać, ale nie, no dobra, ona jest taką wyjątkową dziewczyną z mocami, która przeżyła już swoje, to chyba też przetrawi taką historię. No dobra, to może ją trochę złagodzę, ale nie, no już łagodziłem do tej pory, a nadal to jest takie mroczne, i takie ciężkie, i takie przerażające, i takie brutalne. I czy ja powinienem jej to opowiadać, czy nie? I nawet gdy kończy historię, to mówi, kurczę, jednastka, czy to nie była przypadkiem zbyt brutalna, zbyt mroczna opowieść dla ciebie? Bo chyba trochę przesadziłem, że ci to opowiadam. I kurczę, w każdej tym przerywniku on o tym myśli, zastanawia się i wałkuje ten temat. I już, wiecie, same te przerywniki, tak jak mówię, są bez sensu, są niepotrzebne. A jeszcze to ciągłe podkreślanie, jaki to będzie mrok, jakie tutaj nas czekają brutalne rzeczy, jest bez sensu, no bo ta książka nie jest mroczna, ta książka nie jest brutalna i tak naprawdę ta historia nie jest straszna. To, to nie jest nic przesadzonego dla, dla dziewczynki, która przeżyła to, co przeżyła w swoim życiu dotychczas i, i w pierwszym sezonie Stranger Things. No dobra, to jest ten pierwszy wątek, to już go sobie sobie odhaczmy, natomiast akcja drugiej linii czasowej rozgrywa się w lipcu 1977 roku, to jest Nowy Jork, jest to pisane w trzeciej osobie, pomimo tego, że Hopper opowiada tę historię, no to zawsze to jest nowy rozdział i normalnie jest to pisane tak, jakbyśmy czytali opowiadanie. Mamy tę sprawę rytualnych morderstw. Poznajemy życie opera w Nowym Jorku. Tak naprawdę dowiadujemy się, że to jest po wyprowadce z Hawkins i trochę zakładamy, no ja zakładałem, że ta sprawa namiesza na tyle w życiu opera zawodowym i prywatnym, że poznamy genezę jego powrotu do Hawkins. Nie dostajemy tego w sprawę, Mieszają się federalni i okazuje się, że e, no, oni tam mocno pociągają za sznurki tak naprawdę e, wmanewrowują e, Hoppera e, w pracę pod przykrywką. Robią mu całą e, historię, dopisują, e, aby ta przykrywka była wiarygodna, także Hopper jest w pewnym momencie nawet ścigany przez w zasadzie wszystkich policjantów z Nowego Jorku. Zostaje spreparowane przestępstwo, a nasz główny bohater staje się członkiem, a a, docelowo ma zinfiltrować gang Czerwonych Żmij okazuje się, że ta sprawa tych rytualnych morderstw to jest tylko tam kropelka w morzu, a tak naprawdę e, idzie to w zupełnie innych kierunkach e, przywódca tych czerwonych żmi to jest taki fanatyk religijny ale wiecie, taki satanista taki tam właśnie to wycinanie pentagramów do tego jakieś czarne msze i, i czarne świece palące się i, i to wszystko jest takie, no kurczę takie tanie, no. nazywanie to mroczną, ciężką opowieścią e, i, i wrzucenie tutaj satanistów, takich wyciętych po prostu z brawo fotostory. No umówmy się, to jest historia dla młodszego czytelnika i może dla takiego młodszego czytelnika to faktycznie jest mroczna opowieść. Taki był kiedyś serial Dead of Summer, który bardzo, bardzo skrytykowałem. Tutaj miałem mikroskojarzenia, chociaż ja tej książki nie będę mimo wszystko krytykował. To, to, to była dużo, dużo, dużo lepsza historia, ale właśnie wiecie, nastawianie nas na, na, na nie wiadomo co, a potem za Takiej płytkiej historyjki to jest jednak błąd. Ta tytułowa ciemność nad miastem to jest wydarzenie autentyczne. W 77, w lipcu 77 nastąpiła potężna awaria w prądu w Nowym Jorku i miasto w zasadzie zgasło, zaciemniło się. W tym okresie w Nowym Jorku działał seryjny morderca, syn sama i te wątki tutaj są poruszane. Ja trochę miałem skojarzenia przy tej książce z Jackiem Richerem, bo, bo to tak wiecie, no Jack Reacher też tego typu przygody przeżywał, przy czym to jest taki Jack Reacher, ale bez mordobicia, bez brutalnych scen, bez przemocy, bez seksu. Czyli w zasadzie wyjałowiony Jack Reacher. I jedno opowiadanie Jacka Richera też rozgrywało się w 77 w lipcu w Nowym Jorku. Też akcja toczyła się tej nocy podczas zaciemnienia, przy czym tam konkretnie dotyczyło to właśnie między innymi Syna Sama. Czy to jest kiepska historia w takim razie? Nie. Czy to jest kiepski kryminał, kiepski sensacyjniak? Tak. To znaczy, tak, ponieważ mamy pierdylion lepszych książek z tego worka i ja... Jednak jestem zdania, że powinno się podkreślić. Przyszły czytelnik powinien mieć tę świadomość, że okej, dobra, ma ochotę sięgnąć po książkę rozwijającą jego ukochany serial. Dobra, dostanie fajną książkę, całkiem przyjemną książkę. Ale to nie będzie jakiś super, hiper dobry, mroczny kryminał. Szczególnie, że tutaj podkreśla nam się to, pompuje się, że że, że zrobi się brutalnie, że to zakończenie nie będzie przyjemne. A to zakończenie jest prościutkie i i, i tak naprawdę... Żadnych żadnych pierdyknięć tutaj nie ma. Ciekawy wątek tego przywódcy gangu jest zarysowany tylko, ponieważ jest tutaj zasugerowane, że on podobnie jak jedenastka, brał udział w jakimś rządowym eksperymencie w Wietnamie. Zaczął słyszeć głosy właśnie tego, tego on twierdził, że szatana, a, ale to jest tak zarysowane. My nie wiemy na 100%, czy to faktycznie miało miejsce. To jest taka tajemnicza przeszłość, którą możemy różnie interpretować w zależności od tego, co widzimy w, w danym momencie w książce. I w sumie w pewnym momencie faktycznie tutaj dochodzi do rzeczy, które ciężko jest racjonalnie wytłumaczyć więc można zakładać, że to faktycznie była prawda. To to jest taki ciekawy element, taki malutki klocuszek budujący ten świat. Jednak dużym problemem moim zdaniem tej książki i tego konkretnego wątku jest to, że to nas do niczego nie prowadzi tak naprawdę. To nie ma żadnego związku z serialem i to nie ma żadnych konsekwencji. To jest po prostu jakaś tam przygoda jednego z bohaterów serialu, ale ja jednak liczyłem, że jakieś konsekwencje to będzie miało. Że że to nas do czegoś doprowadzi, a to nas do niczego nie prowadzi. On kończy tę sprawę i jego życie nie zmienia się. Nic się nie zmienia. Wszystko wraca do, do tego samego stanu. Po prostu przeczytaliśmy jakąś przygodę, hopera Wszystko. Dla mnie to jest trochę rozczarowanie. To jest trochę mało. Konstrukcja książki jest trochę taka jak właśnie pierwszy sezon serialu. Czyli na sam koniec mamy epilog. Czyli przez, znaczy epilog w tej części, którą on opowiada. Czyli w tej z 1977 roku, z lipca. I tam też przeskakujemy o pół roku do grudnia, gdzie w ostatnim rozdziale widzimy rodzinną Wigilię rodziny Hopperów, która też tak naprawdę nie ma większego związku z całością, zarówno całością książki, jak i późniejszymi wydarzeniami. Po prostu jest tu wrzucona chyba tylko po to, by zachować taką formułę pierwszego sezonu. Podsumowując, liczyłem na więcej. Liczyłem na więcej zarówno po zapowiedziach, liczyłem na więcej po pierwszych godzinach książki. Już nawet byłem skłonny, wiecie, po po tych pierwszych rozdziałach pisać do znajomych, którzy trochę kręcili nosem na tę pierwszą książkę, że druga będzie lepsza, druga zapowiada się naprawdę dobrze. Ostatecznie... Ciężko jest mi powiedzieć, e, ocenić ostatecznie tę książkę i wskazać, czy y, to ciemność nad miastem, czy mroczne umysły są lepszą powieścią, ponieważ tak naprawdę każda z nich y, nie daje nam nic nowego. Ta pierwsza była nową wersją podpalaczki i wielu innych historii w tym stylu. Ta druga, czyli ta, którą omawiam dzisiaj, jest próbą pokazania nam takiego trochę sensacyjniaka, trochę kryminału, a takich rzeczy mamy mamy od metra. I to jest trochę problem. Co istotne, no można tę książkę czytać bez znajomości oczywiście poprzedniej powieści i bez znajomości serialu, bo ona nie ma większego związku z serialem. Pytanie tylko, po co ją czytać bez znajomości serialu, skoro, tak jak mówię, to jest rzecz gorsza od serialu. No serial jest, jest rewelacyjny, więc y, jeśli m, nie widzieliście serialu, no to obejrzyjcie go. Bez sensu sięgać najpierw po książkę. Jeśli Wam się spodoba, no to spoko. No m, możecie sięgnąć po tę powieść. Ja na przykład nie, nie uważam, żeby to był jakoś zmarnowany czas. Na tyle dobrze się bawiłem, że sięgnę po następną. E, za chwilę przyjdzie do mnie ta wydana w Polsce przez inne wydawnictwo. Ja ją przeczytam od razu. Jeśli poradnia kaza serwuje nam następną powieść, pewnie będzie trzeba poczekać szuka, że się ona w Stanach, sięgnę po nią i przeczytam. Bo na chwilę obecną jeszcze czuję taką chęć. Na sam koniec dodam jeszcze jedną rzecz. Po obejrzeniu trzeciego sezonu Gdy kończyłem, tutaj bez spoilerów, gdy kończyłem serial, gdy kończyłem ostatni odcinek, tam doszło do takich wydarzeń, że tak sobie pomyślałem, kurczę, fajnie, że nie przeczytałem tej książki przed serialem, a będę miał teraz taką dodatkową jeszcze fajną atrakcję, bo ta książka wyszła dzień przed premierą serialu, natomiast wersja audio wyszła w dzień premiery serialu. No to dla mnie oczywiste było, że jednak najpierw serial, potem ewentualnie tę książkę. I tak jak mówię, kończąc serial cieszyłem się, że został mi deser, zostało mi coś na dokładkę. Potem trochę niezrozumiałe było dla mnie to, co działo się w internecie, czyli to, jak postać Hoppera została jakoś tam wywindowana zarówno w postaci memów, ale też jakiegoś takiego uwielbienia dla niego, bo Ja tego nie czuję. Dla mnie to nie jest aż tak ważna postać tego serialu. No to tylko tak chciałem zaznaczyć, że jeśli oglądaliście serial i i lubicie Hoppera, a najwyraźniej bardzo dużo ludzi go lubi, to, to warto chociażby po to sięgnąć, żeby sobie poczytać o tym bohaterze trochę więcej. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!